0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos para a Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, no versículo de número 26, a palavra de Deus ela diz assim: Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Jesus está fazendo uma promessa da parte de Deus. E que promessa é essa? A de sermos honrados. A promessa de Deus por intermédio de Jesus Cristo para nós, é que Deus Ele é poderoso para nos honrar e o desejo de Deus é nos honrar. Mas eu costumo dizer que toda a promessa de Deus ela vem seguida de condicionamentos. E qual é a condição imposta por Cristo aqui neste texto, que vai nos levar à honra do Pai, servir, é servir. Não adianta eu querer que Deus me honre, seja na vida financeira, profissional, familiar, saúde. Não adianta eu querer que o Pai me honre nesta terra, se eu não entender e se eu não agir como um servo. É o que Jesus está declarando aqui, veja, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Aí talvez alguém aí do outro lado possa dizer assim, pastor eu sirvo a Deus. Então eu vou ser honrado. Pastor eu sirvo a Deus, por que, que a honra de Deus não tem vindo? Será que nós servimos a Deus da maneira que Ele deseja? Veja que o critério para que o Pai nos honre é servirmos a Cristo. Mas será que temos sido os servos? Ou será que como servos temos servido da maneira apropriada, da maneira adequada para que a honra do Pai ela venha sobre nós? Eu estive lendo esse texto essa semana e o Espírito Santo falou tremendamente comigo. Algo simples. Nada com uma grande revelação, nada com um, 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 uma profundidade enorme, não, algo simples, mas algo que vai fazer a diferença entre aqueles que serão honrados pelo Pai e aqueles que não serão. Você quer ser honrado pelo Pai? Levanta a tua mão aí na tua casa. Você quer ser honrado pelo Pai? Então abre os teus ouvidos e ouça esta ministração. Deixa eu pedir uma coisa: estenda a tua mão aqui para mim, fecha os teus olhos, olhe pela minha vida. Vamos orar juntos. Para que Deus ele coloque nos nossos lábios a palavra que vai virar o teu cativeiro. A palavra que vai mudar, que vai trazer renovação no seu entendimento. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, acabamos de louvar ao teu nome e dizer que tu estás assentado acima de todos. Nós adoramos e bendizemos ao Senhor porque reconhecemos que o Senhor está acima de todos e acima de tudo, Pai. Não existe absolutamente nada que esteja acima do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Por isso, ó Pai, pedimos a Ti agora. Estenda a Tua mão sobre nós. Que estamos aqui, embaixo. Na posição de servos. Para ouvirmos a Tua voz. Estenda a Tua mão sobre nós. a fim de que a Tua mão venha abrir o nosso entendimento. Abrir os nossos ouvidos para ouvir. Abrir os nossos corações para Te recebermos. E colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor vai ministrar. Senhor, eu te peço agora, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra. Que a nossa mente esteja preparada para assimilar, que os nossos ouvidos preparados para ouvir e os nossos corações preparados para te receber. Para a glória, honra e louvor do teu nome, fala conosco nesta hora. Fala com esta pessoa que está nos vendo, com esta pessoa que está nos ouvindo agora é o que nós te pedimos com fé e desde já lhe agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém você sabe que durante muitos anos de caminhada durante muitos anos no meu ministério a primeira coisa que me vinha à mente quando eu ia falar ou ministrar alguma palavra referente a servos referente a servir a Deus a primeira coisa que me vinha à mente era a questão do trabalho porque eu fui ensinado assim e durante muito tempo eu sempre acreditei que o bom servo, o servo qualificado o servo a quem Deus olha e se agrada, é aquele servo que é definido por aquilo que ele faz, eu sempre acreditei que o bom servo é o servo que trabalha. É o servo que produz alguma coisa. Durante muitos anos da minha vida eu sempre tive essa visão bíblica. Quando a Bíblia fala acerca de ser um bom servo ou ser um mau servo. O meu entendimento ele sempre acreditava que o bom servo era aquele que trabalhava da maneira adequada. Era aquele que servia fazendo coisas que agradavam ao seu Senhor, assim como o mau servo era aquele que no seu trabalho o desagradava. Então, resumindo, eu sempre acreditei que o que definia o servo é o ofício de servir. O que define o servo, para mim, sempre foi o ofício de servir, de trabalhar, de realizar. E, de certa forma, eu não estava totalmente errado nesse conceito. Em parte essa afirmação ela é até verdadeira, porque se você, por exemplo, for pesquisar no dicionário o significado da palavra servo, você vai ver, eu até anotei aqui, que servo vem do termo servir, e servir quer dizer trabalhar em favor de alguém. Então ligar o servo ao serviço, até porque são palavras derivadas... Ligar o servo ao serviço, ligar o servo ao trabalho, não é uma coisa tão absurda. Se você parar para pensar no servo, o servo é alguém que trabalha, o servo é alguém que realiza. Então não é errado nós termos esta visão de que o servo é aquele que produz. E tanto não é errado que num primeiro momento o próprio Senhor Jesus e agora não mais em dicionários não mais em conceito natural mas o próprio Senhor Jesus em uma das parábolas que mais evidencia essa questão do servo, ele vai deixar isso bem claro pra gente deixa marcado aí no Evangelho de João mas eu quero que você vá comigo nos acompanhe, no Evangelho de Mateus vá comigo deixa marcado aí João capítulo 12 mas eu quero que você abra comigo agora em Mateus Evangelho de Mateus No capítulo de número 25 Você sabe que apesar dessa parábola que nós vamos ler aqui Ser conhecida como a parábola dos talentos Apesar dela falar acerca dos talentos que homens receberam Esses homens que receberam os talentos Eles na verdade eram servos e essa parábola, ela fala muito acerca dessa relação entre o servo e o trabalho É a parábola dos talentos Mas ela deixa muito claro para nós Esse entendimento do servo, né, relacionado com o serviço, relacionado com o trabalho Vamos lá é, Mateus capítulo 25, eu vou ler a partir do versículo 14 Eu quero que você preste total atenção agora Mateus 25 verso 14 diz assim porque isto é também como um homem, um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Então esse homem vai fazer uma viagem, esse homem ele vai se ausentar, mas antes de fazer essa viagem ele vai chamar os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Versículo 15 a um deu cinco talentos a outro dois e a outro um cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para, para longe verso 16 e tendo ele partido preste atenção tendo o, ser, o senhor se ausentado tendo ele partido o que recebera cinco talentos negociou com eles e Grangeou outros cinco talentos. Vamos só até aqui, vamos dar uma pausa. O Senhor vai fazer uma viagem para longe e Ele vai chamar os seus servos. E Ele vai chamar os seus servos com o objetivo de entregar a cada um os seus talentos. E Ele vai entregar esses talentos a cada um dos seus servos, segundo a capacidade de cada um. Para um, Ele vai entregar cinco, para outro, Ele vai entregar dois e para outro, Ele vai entregar um. Aí para aquele que recebeu cinco, aquele que recebeu cinco, ele pegou os talentos E ele granjeou, esse é o termo, eu vou ler aqui, ó, verso 16 E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, granjeou Negociou com eles outros cinco talentos Então quando a Bíblia diz que o que recebeu cinco talentos, negociou quando a Bíblia diz que aquele que recebeu cinco talentos, ele granjeou, significa o quê? Que ele produziu, aquele homem ao receber cinco talentos, ele granjeou, ele negociou, ou seja, na qualidade de servo daquele Senhor, esse servo trabalhou em favor do seu Senhor, para que o lucro fosse obtido. E da mesma forma vai acontecer com o segundo. Vamos continuar lendo. Versículo 17. Da mesma, é, da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou. Veja. Não foi só o que recebeu cinco que granjeou, que trabalhou. O que recebeu dois também. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi. E o que, é que ele fez? Ele não, ele não granjeou. Ele não granjou. Ele não negociou. O que, é que ele fez? O que recebera um foi e cavou na terra. E escondeu o dinheiro do seu Senhor. Amém. Verso 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos. E trouxe-lhe outros cinco talentos dizendo, Senhor... O Senhor me entregou cinco talentos Mas olha que coisa, eu trabalhei Eu negociei, eu granjeei E eis outros cinco talentos Que granjeei com eles Agora olha o versículo 21 E o seu Senhor lhe disse Ou seja, ao receber aquela informação O seu Senhor lhe disse Olha, bem estar, Servo bom E fiel Sobre o pouco fosse fiel Sobre o muito te colocarei Entra no gozo, na alegria do seu Senhor e chegando também o que tinha recebido dois talentos, mesma coisa chegando também o que recebera dois talentos e Senhor, entregasse-me dois talentos, eis que com eles granjeei ou seja, trabalhei, produzi me esforcei, corri atrás granjeei outros dois talentos e disse-lhe o seu Senhor bem está, servo bom e fiel sobre o pouco fosse fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do seu senhor verso 24 mas chegando também o que recebera um talento disse agora preste atenção no que ele vai dizer senhor eu conhecia te eu conhecia o senhor e sei que és um homem duro que seifa onde não semeastes e ajuntastes e ajuntas onde não espalhastes aí o que, que ele fez versículo 5 e atemorizado, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu trabalhei? Sabe o que eu granjeei? Nada E atemorizado, escondi na terra o teu talento Aqui tens o que é teu Agora olha a resposta daquele Senhor para este servo Versículo 26 Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe quando o Senhor ouviu aquela explicação, Ele disse, mal e negligente servo. Por que, que aquele Senhor está chamando esse servo de mal? Porque diferente do primeiro que recebeu cinco, e diferente do segundo que recebeu dois, Ele não trabalhou. Está vendo essa relação entre o servo e o serviço? Entre o servo e o trabalho? Olha como é que está claro isso. Verso 26. E respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo. Sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Olha agora. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez talentos, porque a qualquer que tiver será Dado, e terá em abundância mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado amém? agora não olhe para a Bíblia não olhe para cá, preste atenção a princípio só por esse texto aqui o que, que a gente consegue compreender assim de cara o que, que a gente consegue enxergar claramente aqui que a qualificação dos dois primeiros servos, do que recebeu cinco e do que recebeu dois. A qualificação deles serem chamados servos bons. E a qualificação do terceiro em ter sido chamado de servo mau se deu por quê? Por que, que aqueles servos eram considerados bons e aquele último foi considerado mau? Por um simples detalhe. Porque os dois primeiros trabalharam. Porque os dois primeiros serviram ao seu Senhor com serviço, serviram com eficácia no seu ofício, no seu trabalho. Então aqueles dois servos foram qualificados como servos bons, porque Pelo resultado do trabalho que eles fizeram. Na segunda, no segundo livro de crônicas No capítulo 15, no versículo 7 A palavra de Deus ela diz o seguinte Mas esforçai-vos E ó Não desfaleçam as vossas mãos Sabe por quê? Porque toda a vossa obra Ou seja, porque o vosso trabalho Porque o vosso serviço Ele tem uma recompensa Esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos Não desanime, não para de trabalhar Você é servo, trabalha Porque a tua obra, o teu serviço O teu trabalho será recompensado Então com base nestes textos Durante anos da minha vida Durante anos do meu ministério Essa sempre foi a minha interpretação Acerca do servo Quem é o servo? Quem é o servo bom? É o servo que serve trabalhando. É o servo que serve produzindo. É o servo que se esforça. E que não desfalece as suas mãos. Para que trabalhando venha trazer resultados visíveis ao seu Senhor. Amém? Só que esta semana. Eu estava em casa lendo a Bíblia. E os meus olhos bateram lá naquele texto que a gente leu. No texto inicial de João. Amado, e quando eu li aquele texto E olha que eu conheço essa passagem há tantos anos Mas quando eu coloquei os meus olhos em João 12 E que eu vi aquele versículo Deus mudou consideravelmente a minha visão Acerca do que de fato é ser servo Eu quero de antemão dizer para você o seguinte O trabalho faz parte do serviço O trabalho faz parte do ofício de servo não está errado você associar o trabalho ao servo. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas qual é o tipo de servo que Deus procura? Ao olhar do céu para nós, para os homens, em busca de servos fiéis, que tipo de servo Deus, Ele quer encontrar? Nós vamos pegar o contexto lá de João 12. Mas eu quero trazer à tua memória uma profecia... Que está relatada no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9... Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim... Eu vou ler para você, diz assim... Presta atenção... Alegra-te muito, ó filha de Sião... Exulta, ó filha de Jerusalém... Eis que o teu rei virá a ti... Justo e salvador pobre e montado sobre um jumentinho amém? Então, olha para cá Zacarias que viveu aproximadamente 520 anos antes de Cristo veja como esta profecia era antiga Zacarias ele vai profetizar essa palavra 520 anos antes de Jesus vir a esta terra e ele está profetizando dizendo ó oh, Jerusalém, alegra-te porque o teu rei vem, e como é que o teu rei vai se apresentar? Ele vai vir pobre, ele não vai vir com coroa de ouro, no cavalo branco, não. Ele vai vir pobre, humilde, montado num jumentinho. Guarde isso. 520 anos antes de Cristo, Zacarias ele vai trazer essa palavra. Aí Jesus, ele agora está prestes a entrar em Jerusalém. Jesus agora cumprindo esta profecia de Zacarias, ele vai entrar em Jerusalém da mesma forma, montado num jumentinho, para testificar a palavra, que 520 anos atrás Zacarias havia profetizado, Jesus ele vai dar ordem aos seus discípulos, eles vão lá, vão trazer um jumentinho, que homem algum havia sentado, Jesus ele vai montar nesse jumentinho, e ele vai entrar em Jerusalém, e a primeira coisa que Jesus ele faz, ao entrar em Jerusalém vai ser começar a predizer a sua crucificação depois que Jesus adentra os portões de Jerusalém Jesus ele vai começar a falar acerca das coisas que iriam acontecer com ele porque Jesus é o Messias profetizado por Zacarias e por todos os outros profetas então Jesus estava ali cumprindo a palavra ele seria morto, é o Cordeiro de Deus então ao entrar em Jerusalém Jesus vai começar a falar acerca da sua crucificação até que ele vai chegar no texto que a gente leu vamos voltar lá comigo volta comigo no evangelho de João capítulo 12 João capítulo 12 vamos ler a partir do verso 23 Jesus aqui ele entra em Jerusalém e ele começa a falar estas coisas veja João capítulo 12 verso 23 diz assim e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Está chegando a minha hora. Mas para que o Filho do Homem fosse glorificado, antes ele precisaria ser crucificado. Então Jesus ele está falando acerca da sua morte, veja. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado na verdade na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho fica só mas se morrer dá muito fruto Jesus está falando dele mesmo ele é o grão de trigo que estando na terra precisaria morrer para que nós oriundos da sua morte fôssemos salvos Jesus está falando dele mesmo versículo 25 aí agora ele começa a falar com as pessoas quem ama a sua vida olha o que Jesus está falando quem ama a sua vida, perdê la -á. e quem neste mundo odeia a sua vida guardá la para a vida eterna e agora ele vai falar o texto que a gente leu no início no versículo 26 que ele diz assim se alguém me serve o que, que faz? Siga-me. Olha que coisa. Se alguém me serve. Siga-me. Vírgula. E onde eu estiver. Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu estiver. Por onde eu for. Onde eu estiver. O que, que vai acontecer? Ali também. O meu servo estará. Estará o meu servo. Aí ele vem para a promessa. E se alguém me servir, o que, que vai acontecer? O meu Pai o honrará. Vamos entender esse versículo por partes. Primeira parte, ele diz: se alguém me serve, o que que tem que fazer? Siga-me. Amém. Mas seguir a Jesus como? Jesus ele está falando que se alguém me serve Ou se uma pessoa é serva dele O que ela tem que fazer? Ela tem que seguir Jesus Mas seguir Jesus de que maneira? Não é só trabalhando Não é só morrendo Não como ele em sacrifício de sangue Mas em sacrifício de louvor Renunciando Glória a Deus Você está entendendo aí? se alguém me serve, siga-me, me acompanhe, esteja junto comigo, faça, siga o meu exemplo, então qual é a maneira que nós devemos servir a Jesus, para sermos honrados pelo Pai? Não é trabalhando apenas, não é produzindo apenas, como nós dissemos antes, o trabalho é importante é bíblico que o servo ele tem que trabalhar mas não é só de trabalho que a honra do pai se manifesta na vida de um servo não, é de seguir a Jesus se alguém me serve siga-me amado Jesus aqui nos mostrou claramente que a característica mais agradável que um servo dele pode ter. Não é trabalhar. Não é fazer coisas. Não. Mas é segui-lo. É acompanhá-lo. É ouvi-lo. Aí eu estou pregando isso aqui para você. Me vem a memória Marta e Maria. Marta e Maria eram servas do Senhor. Senhor. E se elas eram servas, elas serviam. Só que veja a diferença. Enquanto Marta servia Jesus trabalhando, como Maria serviu a Jesus? Hã? Maria serviu a Jesus acompanhando o Mestre, estando juntinho, estando aos pés dele. Marta estava trabalhando, mas ela estava aos pés de Jesus? Não. Marta estava trabalhando, produzindo, realizando, fazendo coisas, mas ela estava juntinho de Jesus, ouvindo a palavra, ela estava ali, não, pelo contrário, ela estava distraída, Jesus vai dizer isso, Marta, Marta, você anda distraída como os afazeres, amados, e tem muita gente, tem muitos servos, que apesar de terem o título de servos Estão tão preocupados com o trabalho Que estão se esquecendo de seguir De seguir a Jesus Já fazem o trabalho no automático Mas não oram, não jejuam, não santificam Não fazem nada, por quê? Porque estão tão focados em trabalhar Que o seguir Às vezes ele nem sabe o que precisa fazer Né? O fato de fazermos coisas para Deus não faz de nós servos bons. Não. É claro, volto para dizer, a gente tem que trabalhar. Se você é servo, você tem que trabalhar. Mas o fato de nós fazermos coisas, ganharmos coisas, realizarmos coisas para Deus, isso não é a tarefa mais importante de um servo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que faz coisas para Deus. Tem muita gente que trabalha para o reino. Que se empenha, que se esforça. Mas nem por isso são servos. Porque o verdadeiro servo não é aquele que serve com o trabalho. O verdadeiro servo é o servo que serve seguindo. Glória a Deus. Deus não quer que você sirva trabalhando apenas. Deus, Ele quer que você sirva seguindo. Tem muita gente que deixou de seguir e só está trabalhando. Pessoas que têm cargos, pessoas que têm títulos e que trabalham, e que fazem, e que fazem cultos, e que fazem vigílias, e que fazem, que oram pelo povo, e que faz uma série de coisas, está trabalhando muito, e que faz obra na igreja, e que faz obra ali, e que faz, e acontece, e visita, hospital, discipulado, e toca, e canta, mas, e seguir a Jesus, quem está trabalhando, não está ouvindo, quem está trabalhando não está se relacionando, porque a pessoa está ocupada no ofício dela. Quem trabalha não tem tempo para ter intimidade. Você entende isso? O servo de verdade não é aquele que serve trabalhando apenas. Mas é aquele que serve seguindo. O que Jesus disse aqui? Se alguém me serve. Quem é que serve aí? Levanta a mão. Eu levanto até o pé. Quem é que leva, levanta a mão aqui. Levanta a mão lá. Você serve a Deus? Aquele, olha o que ele disse. Se alguém me serve, o que, é que tem que fazer? Não é trabalhar a primeira coisa. Ah, se você me serve, então carrega lá um milheiro de tijolo para poder construir a escolinha. Carrega lá areia. não estou dizendo aqui, meu irmão. Por favor, entenda. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de trabalhar para Deus, parar de fazer coisas. Não, pelo contrário, continua fazendo. Só que entenda. Não adianta você fazer coisas se o teu coração não está próximo de Deus, da palavra. Se você está dentro da igreja trabalhando, mas você está longe de Deus. Como é que você está na tua casa? como é que você está com a tua esposa, com teu marido como é que está a tua comunhão, como é que está a tua vida santa com Deus, você está trabalhando na igreja, você faz a obra, mas e como é que você está ah pastor, eu sou servo de Deus porque eu conheço a palavra porque, né, eu não estou indo na igreja não pastor mas eu sou servo de Deus, eu conheço a palavra eu, ó, eu procuro andar com a minha vida, né, direitinho na presença de Deus não adianta filho como é que a gente serve? seguindo se alguém me serve, siga-me aí ele diz assim, ó se alguém me serve, siga-me aí ele completa, e onde eu estiver ali estará também o meu servo então olha aqui Jesus, olha aqui ó. outra característica o servo de verdade é aquele que está junto com Deus, que está onde Deus está que anda com Deus Abraão foi chamado por Deus de meu servo, de meu amigo Andava com Deus Verdadeiro servo é aquele que anda com o Senhor Onde eu estiver Olha o que Jesus está dizendo Onde eu estiver O servo de verdade tem que estar junto comigo Hã? Que coisa, né? Servo de verdade é aquele que está com Deus É, é aquele que busca estar Onde Deus está Tanto fisicamente quanto espiritualmente falando Pastor, onde é que Deus está fisicamente? Fisicamente, Deus está na igreja. Amém? Tem gente que diz que é servo de Deus, mas não vai na igreja. Para ouvir a palavra, para adorar, para louvar. Eu sou servo de Deus, mas cadê você? Deus está aqui. Esse lugar foi o lugar que Deus escolheu para aqui habitar o seu nome. Para aqui manifestar a sua presença. E cadê você, servo de Deus? Ah, pastor, eu estou ocupado porque eu estou trabalhando, estou fazendo muita visita, estou indo muito para o monte, estou fazendo um monte de coisa, pastor. Quase não tenho tempo de ir para a igreja, estou cantando muito, estou saindo para cantar, estou saindo para tocar, né? Levita gosta muito disso, estou saindo para fazer a obra, tá? Mas você tem que estar na igreja aqui, ó. O verdadeiro servo é aquele que está onde o Senhor está. Fisicamente, onde é que Deus está? Na igreja. Espiritualmente, onde é que Deus está? Na palavra. Tem muito servo que trabalha, mas não está na palavra. Amém? E onde eu estiver, o servo de verdade vai estar onde eu estiver é na igreja e na palavra. Você está na palavra de Deus, a sua vida, o seu ministério. A sua vida fora da igreja. A sua vida longe dos olhos do pastor. Ou longe dos olhos da sua esposa. Ou longe dos olhos do seu marido. Ou longe dos olhos do seu, do seu pai, da sua mãe. Como é que está? Longe dos olhos das pessoas. Você está juntinho com Deus? Olha o que a palavra está dizendo para a gente. E aí depois que a gente entende isso. É que ele vai arrematar. Aí no final ele completa dizendo. E se alguém me servir... O Pai o honrará Diga glória a Deus É promessa A honra do Pai é promessa Mas olha o que ele diz E se alguém me servir Servir como? De que maneira eu tenho que servir para que o Pai venha me honrar? É o que a gente acabou de dizer É andando com Ele O Pai só vai me honrar se eu servir a Jesus Andando com Ele O Pai só vai me honrar se eu servir a Jesus Ouvindo a sua voz Estando junto com Ele onde Ele está Na palavra, na igreja aos pés do Senhor Porque do contrário Servo que não está na palavra Que não anda na palavra Que não vive o casamento na palavra Que não vive a vida financeira na palavra Servo de Deus que não vive na palavra E que não está na igreja Não está onde Deus está E se você não está onde Deus está Você pode estar tá fazendo o que for Você vai estar tá sendo um mal Servo E se alguém me servir Me servir como? Estando comigo, estando na palavra, estando na igreja, congregando, buscando, santificando a sua vida. Buscando trabalhar sim, mas priorizando me seguir, me ouvir. Se alguém me servir assim, pode ter certeza. O Pai o honrará. Glória a Deus. Você sabe por que tem tanto servo de Deus com a vida arrasada? Você sabe por que tem tanto servo de Deus que não é honrado? Depois que eu li esse versículo aqui, o Senhor começou a abrir a minha mente, amados. Tem muitos servos de Deus que trabalha, 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 se esforça, se esforça, se esforça, mas não vê nada. Não vê resultados, não vê frutos. Quantos e quantos servos de Deus se esforçam e não são honrados? Por quê? aqui a resposta porque apesar de trabalharem muito apesar de produzirem muito apesar de fazerem muitas coisas e serem servos que trabalham não servem a Deus seguindo não adianta trabalhar sem seguir não adianta e tem um outro detalhe também hein? ser servo não é servir quando quer amém qual é a maior característica do servo qual é a diferença entre o servo e aquele que obedece tem gente que obedece, mas não é servo, sabia? tem gente que até obedece, mas não é servo porque o servo a característica principal do servo não é apenas obedecer mas é obedecer imediatamente o servo não diz, espera aí, eu vou quando der. O servo não diz para o seu senhor, ah, se sobrar um tempo eu vou, não. O senhor chama, o servo vai na hora. Você entende isso? Então tem muita gente que se intitula servo de Deus porque vai na igreja uma vez ou outra, porque até obedece uma coisa ou outra mas servo de Deus de verdade é aquele que obedece, que ouve a voz de Deus e faz as coisas, e ouve a sua voz e anda com ele, e ouve o seu chamado e caminha com ele imediatamente se alguém me serve, siga-me é agora não é para amanhã, não é para depois da manhã não, não foi isso que Jesus disse aqui? se alguém me serve siga-me, mas siga-me quando? amanhã? depois amanhã? Quando sobrar um tempo, quando tiver um, um, um tempinho ali na agenda, ah, eu vou ter que fazer compra. Tem gente que deixa de caminhar com Deus e ir na igreja de buscar o Senhor para fazer compra, para ir passear. Meu irmão, que tipo de servo você está sendo? Me desculpe, é a palavra. É a palavra. O verdadeiro servo serve a Deus na hora, é na hora, Deus fale, pá. Não foi assim com os discípulos? Olha aqui, não foi assim com os discípulos? Foi exatamente da mesma forma. Conforme Jesus ele foi chamando os discípulos, passando por cada um, liberando a palavra... Eles largavam os seus ofícios. Foi assim com os pescadores. Foi assim com o publicano. Eles largaram tudo e foram seguir Jesus imediatamente. Por quê? Porque para ser servo de verdade não basta só seguir. Tem que ser de imediato, tem que ser de bate-pronto... Tem gente que às vezes Deus fala, fala e a pessoa diz que vai fazer, aquele filho né, que diz: Não, pode deixar, pai, eu vou. Que nem o filho da parábola. Ô oh, filho, vai lá trabalhar para mim na vinha. Né? Ah, não, pai, pode deixar que eu vou e não foi. Tem muita gente é assim. Muita gente é assim na igreja. Você sabe que quando o jovem rico perguntou para Jesus o que ele teria que fazer para ser salvo, para ter a vida eterna. Jesus imediatamente Ele disse, ele deu uma resposta Clara Sabe o que Jesus disse? Nas entrelinhas para o jovem rico Senhor, o que eu tenho que fazer Para ser salvo? Você tem que ser servo Porque Jesus vai falar Para ele, você tem que guardar os mandamentos Você tem que guardar a palavra né? Jesus vai dizer isso Para ele O que eu tenho que fazer Jesus Para herdar a vida eterna? Tem que ser servo, tem que estar na palavra não roubar, não matar, não defraudar, não, não, não dizer falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Então, a princípio, o jovem rico, ele até estava no caminho, porque ele vai dizer assim, ah, mas estas coisas eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ele até estava no caminho para ser servo. Para ser um servo de verdade. Só que Jesus vai acrescentar um detalhe, e quando Jesus acrescenta esse detalhe, é que a coisa complicou, vamos ver comigo aqui Evangelho de Lucas capítulo 18 estamos caminhando para o fim Lucas Evangelho de Lucas capítulo de número 18 vamos ler a partir do 18 também Lucas 18 versículo 18 diz assim a palavra e perguntou-lhe um certo príncipe Dizendo, bom mestre O que hei de fazer Para herdar a vida eterna O que, que eu tenho que fazer Para que o Pai me honre Glória a Deus, Mas lembra do versículo de João 12 Do servo, o que, que eu tenho que fazer para o Pai me honrar Jesus lhe disse Porque me chamas bom, ninguém é bom Senão um que é Deus Sabes os mandamentos Você tem que estar na palavra ó. Hã? aonde eu estiver ali Também estará o meu servo Jesus está na palavra. Você tem que tá na palavra. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E disse ele. Ah, Todas estas coisas. Todas estas coisas. Tenho observado desde a minha mocidade. Está tranquilo Jesus. É só isso. É só isso. Você é está na palavra e beleza. Essas coisas aí eu já tenho observado já faz um tempo. Versículo 22: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Agora vem a bomba. Ainda te falta uma coisa, você quer que o Pai te honre? Você quer ser honrado pelo Pai? Você quer, quer tirar nota 10? Então te falta uma coisa: Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu ou seja, o Pai vai te honrar agora olha o detalhe depois que você fizer isso vem e segue-me glória a Deus eu tenho que ser um servo que serve como? seguindo que você fizer isso tudo você e segue amém? Se alguém me serve, siga-me. João 12. E onde eu estiver, Jesus está dizendo, aonde eu estiver, ali estará o meu servo. O servo de verdade está junto com o Senhor, lado a lado, colado. E se alguém me servir assim, o Pai me honrará. O Pai o honrará. Mas diferente disso, não vai ter honra não. Nessa noite, Deus através desta palavra está... Me dando uma nova direção. Não somente a mim, mas a todos nós, né? Uma nova direção acerca do que é ser servo. Você sabe o que Deus está fazendo através da palavra? Fazendo a gente pensar. Fazendo a gente pensar na nossa vida. Fazendo a gente pensar no nosso ministério. Você que trabalha, você que tem um ministério da parte de Deus. Deus através desta palavra está fazendo a gente parar para refletir aonde estamos errando no tipo de servo que escolhemos ser para Deus a pergunta é que tipo de servo você tem sido ah pastor, eu tenho sido aquele servo que só trabalha ah pastor eu tenho sido aquele servo que nem trabalha. eu sou servo porque eu conheço a palavra, entreguei minha vida para Jesus, mas estou desviado é, você entende o problema de você estar tá desviado? Por que, que a pessoa que está desviada Ela não vai ser honrada pelo pai Não vai ser abençoada Por que, que a pessoa que está afastada do caminho ela não, vai, ela não tem direito à salvação Porque quando você se afasta de Jesus Você está se afastando da palavra Você está deixando de ser o servo Que Deus quer que nós sejamos Porque o verdadeiro servo não se afasta O verdadeiro servo está onde o Senhor está Olha o problema olha o problema para os desviados fora da igreja e olha o problema para os desviados dentro da igreja o servo que só trabalha mas não segue a Jesus ele está desviado dentro da igreja é aquela pessoa que limpa o chão maravilhosamente é aquela pessoa que evangeliza é aquela pessoa que ora bonito é aquela pessoa que fala mas por não seguir a Jesus a desviada dentro da igreja nós vamos orar, eu quero orar por você nesta noite eu quero profetizar a honra do Pai a bênção do Pai sobre você e sobre a tua casa mas entenda por mais que eu profetize por mais que eu fale, por mais que eu ore aquilo que eu profetizar, as orações que eu fizer de nada vão adiantar se você não entender que a partir de hoje Você precisa ser um servo De acordo com aquilo que Deus quer Um servo não que somente trabalhe Ou um servo Não que não faça nada Mas um servo Que sirva Seguindo O tema dessa mensagem de hoje é esse Servo Serve Seguindo eu quero orar por você que me ouve agora e que talvez você nunca entregou a tua vida para Jesus. Pastor, eu nunca confessei Jesus. Eu nunca entreguei a minha vida para... Eu nunca participei de uma igreja. Qual é a minha condição? Você ainda não é um servo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna servo de Deus. Por intermédio de Jesus. Por isso que a pessoa sem Deus... Para se chegar a Deus, ela precisa de Jesus, porque Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a pessoa que não serve a Deus, ela precisa entregar a vida para Jesus para servindo a Jesus alcançar Deus, alcançar a honra de Deus. E a pessoa que está desviada, a pessoa que está desviada está mais claro, né? A pessoa que está desviada, ela está longe. E o lugar do servo não é longe, é perto. Né? Aonde eu estiver, disse Jesus, ali também estará o meu servo. E se aonde Jesus estiver, o servo não estiver, então o servo está afastado. E se o servo estiver afastado, como o Pai o honrará? Deixa eu perguntar a você, como é que você acha que Deus vai honrar você, afastado do Pai? Como é que você acha que Deus vai honrar você? Abençoando a sua família, abençoando o seu emprego, mudando a tua vida. Se um dia você recebeu de Deus a incumbência de servir a Jesus, mas se afastou dele. Lembra do texto que a gente leu no início do culto? Se o Senhor não guardar, não edificar a casa. Em vão trabalham aqueles que edificam se eu não servir a Deus se eu não servir a Jesus se eu não estiver com Cristo se a minha vida não estiver em Deus em vão será qualquer coisa qualquer trabalho que eu fizer você que está afastado precisa entregar a tua vida para Jesus você que nunca entregou a tua vida para Jesus precisa confessá-lo para que a partir de hoje você deixe de estar perdido você deixe de servir as trevas para que você passe a ser servo de Deus por intermédio de Jesus pastor eu quero eu não quero mais ser servo do mundo eu não quero mais ser servo das trevas eu quero ser servo de Deus eu quero servir a Jesus porque se eu servir a Jesus Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar eu quero Jesus, quer? então entrega a tua vida para Jesus quer entregar a tua vida para Jesus coloca a mão no coração você que me ouve, você que me vê agora está afastado, desviado, desviada Entende que precisa voltar para Jesus? Entende que precisa a voltar a ser um servo do Senhor? Um servo que segue, um servo que caminha, que está onde o Senhor está? Entende que somente dessa forma o Pai vai te honrar e a tua vida vai mudar? Ah, pastor, entendo. Quer voltar para Jesus? Ah, pastor, quero. Então coloque a tua mão sobre o teu coração também. Curve a cabeça, feche os olhos. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai muitas das vezes nós achamos ó Deus que as coisas que realizamos as coisas que produzimos, o trabalho que fazemos achamos que isso é o mais importante de tudo é claro que trabalhar é importante ter obras é importante porque as obras testificam da nossa fé não há como eu dizer que tenho fé se não tiver obras. As obras, as realizações, o trabalho, são coisas importantes. Mas ó Deus, o que define um servo verdadeiro e genuíno de Deus. Mais do que o trabalho que ele faz, é com quem ele anda. O que define um servo verdadeiro. Mais do que o serviço que ele realiza É a adoração que ele presta Isso é o mais importante E nesta noite, Senhor, através desta palavra Estamos enxergando isso Estamos entendendo esta verdade E essa pessoa que me vê, que me ouve agora E que está com a mão sobre o coração E que está se entregando Ou que está se reconciliando contigo Ela está entendendo isso não há como o Pai honrar se não servirmos ao Filho e a forma com que o Filho precisa ser servido para que o Pai honre não é com trabalho, com benesses ou com presentes mas é com adoração é com proximidade é com contato os teus filhos agora os que estão desviados estão se reconciliando contigo Aqueles que nunca entregaram a vida para Jesus Agora através desta oração Estão te recebendo como salvador Por isso eu te peço que a partir de agora Deus Que esse teu filho e que esta tua filha Seja transformado no servo fiel Aquele cujo pai O honrará pelo seu serviço Aquele cujo pai O honrará pela, Pelo seu proceder de servo Não um servo Que somente trabalha mas o servo que te segue ó oh, Deus abençoe esta pessoa que a partir de agora o teu filho, a tua filha não estejam mais sós, mas que o Senhor seja com ele, que o Senhor seja com ela e o mais importante de tudo escreva o nome desta pessoa no livro da vida pai é o que nós te pedimos nesta noite com toda a nossa fé salva-os, honra pai os teus filhos para que eles vejam a tua glória e reconheçam que só o Senhor é Deus em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos e que assim seja feito amém Jesus e graças a Deus amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela